0: Ciao, io sono Francesca e benvenuto a Leggiamo in Italiano. Oggi ti leggerò il terzo e il quarto capitolo di Viaggio intorno alla mia camera di Xavier de Maestre. Nel terzo capitolo Xavier ci spiegherà perché è relegato dentro una stanza e nel quarto comincerà a descriverla. Puoi trovare la lettura del primo e del secondo capitolo nell'episodio precedente di questo podcast. numero 3. C'è tanta gente curiosa al mondo. Sono sicuro che vorrete sapere perché il viaggio attorno alla mia camera sia durato 42 giorni invece di 43 o di qualunque altro spazio di tempo. Ma come potrò dirlo al lettore nel momento che lo ignoro io stesso? Tutto quello che posso dire è che se secondo lui l'opera è troppo lunga, non è di peso da me di renderla più corta. Vanità del viaggiatore a parte, io mi sarei contentato di un capitolo. Stavo è vero nella mia camera con tutti gli agi e i piaceri possibili, ma ahimè non ero padrone di uscire secondo la mia volontà. E penso addirittura che senza l'intromissione di certe persone potenti che si interessavano a me e per le quali la mia riconoscenza è ancora viva, io avrei avuto tutto il tempo di scrivere un infoglio al giorno. Tanti protettori che mi facevano viaggiare nella mia camera erano ben disposti nei miei confronti. E tuttavia, ragionevoli lettori, vedete bene quanto quegli uomini avessero torto e afferrate bene, se potete, la logica che adesso vado a esporvi. C'è qualcosa di più naturale e di più giusto che tagliare la gola a qualcuno che vi pesta i piedi inavvertitamente, o che si lascia scappare qualche parola di troppo in un momento di dispetto, di cui la vostra imprudenza è stata la causa, o che infine ha la sfortuna di non piacere alla vostra amante? Si va in un prato e là, come Nicola faceva nel Borghese Gentiluomo, si cerca di tirare di quarta quando lui para di terza e perché la vendetta sia sicura e completa, vi si presenta a petto scoperto e si corre il rischio di farsi ammazzare dal proprio nemico per vendicarsi di lui. È evidente, nulla è più logico e tuttavia si trova chi disapprova questo lodevole costume. Ma ciò che è altrettanto logico è che le stesse persone che lo disapprovano e che vogliono che lo si consideri come una colpa grave trattino ancora peggio colui che quella colpa rifiuti di commetterla. Più di un infelice per conformarsi al loro avviso ha perduto la propria reputazione e il proprio impiego, così che quando si ha la sfortuna di imbattersi in una questione di onore non sarebbe male tirare a sorte per sapere se si deve deciderla seguendo le leggi o seguendo le usanze. E dal momento che le leggi e le usanze sono in contraddizione, anche i giudici potrebbero giocarsi la loro sentenza ai dadi. E' probabilmente una decisione di questo genere, cui bisogna ricorrere per spiegare perché il mio viaggio è durato 42 giorni giusto. Capitolo numero 4 la mia camera è situata sotto il 45esimo 45° di latitudine secondo le misure di padre Beccaria e posta in direzione est ovest. Rasentando il muro da presso occorrono 36 passi per farne il giro. Ma il mio viaggio di passi ne conterà di più, perché io la attraverserò spesso in lungo e in largo, o anche diagonalmente, senza seguire regole o un metodo. Farò anche dei zig zag e seguirò tutte le linee possibili in geometria se bisogno lo richiede. Io non amo le persone, così padrone dei loro passi e delle loro idee, da dire oggi farò tre visite, spedirò quattro lettere e finirò l'opera che ho cominciata. La mia anima è talmente aperta ad ogni sorta di idee, di gusti, di sentimenti, essa accoglie così avidamente tutto quello che si presenta, e perché rifiutare le gioie che sono sparse lungo il difficile cammino della vita? Sono così rare, così disperse, che bisognerebbe essere pazzi per non fermarsi, anche allontanandosi dal proprio cammino, a cogliere quella alla nostra portata. Nulla è più attraente, secondo me, che seguire la pista delle proprie idee come il cacciatore segue la selvaggina, senza curarsi di mantenere la propria strada. Così, quando viaggio nella mia stanza, io percorro raramente una linea retta, vado dalla mia tavola verso un quadro piazzato in un angolo, e da lì parto in diagonale per andare verso la porta. Ma benché in partenza fosse quella la mia intenzione, se incontro la poltrona sul mio cammino, non faccio complimenti e mi ci siedo subito. È davvero un mobile eccellente una poltrona, soprattutto è della massima utilità per ogni uomo che ami meditare. Nelle lunghe serate d'inverno è talvolta dolce e sempre prudente di adagiarvi simollemente lontano dal fracasso e dalle semplie affollate. Un buon fuoco, dei libri, delle penne, che risorse contro la noia e che piacere dimenticarsi dei libri e delle penne per curare il fuoco abbandonandosi a qualche dolce meditazione per aggiustare qualche rima per allegrare i propri amici. Le ore scivolano allora su di voi, li affondano in silenzio nell'eternità senza che si facciano sentire nel loro triste passare.